0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Über Nacht zum Millionär, das kann in Tirol passieren, wenn man ein Grundstück zu verkaufen hat oder Freiland in Bauland umwidmen kann. Das hat zur Folge, dass die Grundstückspreise in exorbitante Höhen gestiegen sind. Wie man diese Spirale durchbrechen könnte, darüber spreche ich heute mit Architekt und Unternehmer und Universitätsprofessor Christoph Achammer. Herzlich willkommen bei uns im Studio das Gott. und ÖVP-Raumordnungslandesrat Johannes Tratter. Herzlich willkommen. Das Gott. Ich möchte gerne mit Ihnen, Herr Professor, anfangen. Sie ja. haben vor kurzem ein Interview in der Tiroler Tageszeitung äh, gegeben, wo Sie gemeint haben, äh, Sinn und Zweck der Übung wäre, Grund und Boden aus der Spekulation zu bekommen und haben vorgeschlagen, eine Spekulationssteuer von bis zu 100%. Prozent. Vielleicht möchten Sie Ihr Modell oder Ihre Vision noch einmal vorstellen und äh, was waren denn die Reaktionen auf dieses Interview?
0: Ja, es geht nicht darum, das wäre das Beste, sondern es ist in meinen Augen absolut notwendig, Grund und Boden aus der Spekulation herauszunehmen. Über die Methoden, wie, wie das gelingt, werden wir ja heute diskutieren. Die Situation ist ja die, dass Tirol ein besonderes Labor für Grund und Boden ist. Nicht ganz zwölf Prozent unserer Landesoberfläche sind überhaupt besiedelbar. Besiedelbar heißt aber auch, dass man dort äh, landwirtschaftliche Nutzung machen kann etc. Also weniger wie 12 Prozent sind das. Also es gibt kaum ein Land in Europa, das so geringe Grund- und Bodenreserven hat. Und Grund- und Boden ist nun einmal eines jener Themen im Zusammenhang mit dem Bauen, die nicht ersetzbar sind. Ja, wir können Beton durch Holz ersetzen etc. etc. Aber Grund- und Boden können wir nicht ersetzen. Und deshalb müssen wir feststellen, dass in den letzten 20 Jahren wir mit dieser Ressource Raubbau getrieben haben, an der Spitze Europas stehend. Ja, wir verbauen täglich 15.000 Quadratmeter in Tirol, täglich, täglich, 5.000 für den Verkehr und etwa 10.000 für Gebäude und Parkplätze etc. Und da müssen wir etwas tun. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einige haben wir gesetzlich schon jetzt in der Hand, Flächenwidmung, Raumordnung, Bauordnungen etc., da können wir darüber diskutieren. Und die eine weitere ist die der ökonomischen Rahmenbedingungen. Und die ökonomischen Rahmenbedingungen, da sind wir uns alle einig, geben uns recht, jeder, der in den letzten 20 Jahren seinen Euro in Grund und Boden angelegt hat, hat, hat einen verdient. maximalen Ertrag gehabt, mhm. ja. Und äh, das kann ich also dem gar nicht vorwerfen. Also müssen wir uns Dinge überlegen, wie versuche ich das zu verhindern. Und das geht nur, indem man das aus der Spekulation herausbringt.
1: Und damit sozusagen besteuert man könnte... Bis zu 100 Prozent haben Sie vorgeschlagen. Aber jetzt möchte ich mal gerne den Herrn Landesrat zu Wort kommen lassen. Es war eine sehr schöne Einführung, würde ich meinen, wo wir jetzt stehen. Aber eine Spekulationssteuer von bis zu 100 Prozent, wie geht es denn Ihnen damit?
2: Ich möchte mal allgemein anfangen, Fragestellungen, die der Herr Professor hier angedeutet hat, der Bodenverbrauch insgesamt, gleichbares Wohnen, ausverkaufter Heimat sind auch für mich persönlich und glaube ich für sehr viel politisch Interessierte gehört mit zu den brennendsten Fragen, die wir auch im Land überlegen müssen zu lösen. Und ich möchte mal so grundsätzlich freut es mich und da möchte ich mich auch bedanken, Herr Professor. Ich meine, wir kennen uns ja, ich kenne auch Ihre persönlichen Verhältnisse. Sie könnten es sich auch leicht machen und sagen, ich habe ein schönes Leben als Professor und richte sehr gut. Aber dass Sie sich hier gesellschaftspolitisch auch entsprechend einbringen, Ideen und Lösungsvorschläge bringen, ist etwas, was ich persönlich sehr schätze. Nur das grundsätzlich herausgeschickt. Der Grundansatz des Herrn Professor, es ist ja kein Falscher. Wir haben uns einmal schon ausführlich bei einer Gelegenheit unterhalten und er hat mir erklärt, als Beispiel, wenn jemand vor zwei 20 Jahre ein Grundstück um die Summe X gekauft hat, möchte es jetzt nach 20 Jahren verkaufen, dann schaut man an, wie ist der Index in dieser Zeit passiert und Ihr Vorschlag wäre quasi äh, damaliger Kaufpreis plus Index. Und da, was darüber geht, zu 100 Prozent dann als Steuersabgabe. Ein Vorschlag ist, dass es Richtung Gemeinden geht, die das gewidmet für zum Beispiel leistbaren Wohnbau machen sollten. Soweit also die entsprechende Idee, wenn ich es richtig wiedergib. aber wiedergib. Kombiniert,
0: ja, kombiniert mit, dem Vorkaufsrecht mit der für die Option, Gemeinden. dass die Gemeinde genau für das ein Vorkaufsrecht hat.
1: Sie haben ja damals im Interview auch gemeint, das hätte dann zur Folge, dass lange wirklich sehr langfristig gedacht, Grund und Boden sozusagen aus dem Eigentum in das Eigentum der Gemeinde über. Uns könnte. ist ja das
0: Eigentum eigentlich nicht wichtig. Also uns als Baulmenschen oder als Menschen überhaupt ist ja das Eigentum nicht wichtig, sondern es ist uns die Nutzung wichtig. Und wenn ich sage, A ja, ist das Eigentum gehört der, den Menschen dort. Die Almende ist eine Geschichte, die es in Tirol jahrhundertelang gegeben hat. Und ich zahle etwas dafür, dass ich es nutzen kann, ist es trotzdem in allen Punkten privatwirtschaftlich, aber eben in Gütern, die wir dem Markt überlassen können. Jetzt haben wir den äh, Herrn Landesrat
1: unterbrochen. Ähm die Spekulationssteuer, was man, wollen wir mal nicht so weit gehen, sozusagen das Eigentum abzuschaffen. Es genügt ja wahrscheinlich schon eine horrende Besteuerung, wenn man sozusagen Eigentum verkau verkauft. Ist das etwas, wo Sie sagen, gar nicht denkbar, jetzt doch annähernd denkbar oder wie würden Sie dazu stehen?
2: Ich habe letztes Jahr eine Arbeitsgruppe eingerichtet mit wenigen Personen nur, vier, fünf Personen aus unterschiedlichsten äh, Bereichen, wo ich gebeten habe, denken wir doch jetzt einmal ohne in politischen Kriterien, Eigentum und Ähnliches, zu denken, bürgerliche Politik, diese Politik, was braucht es in vielen Bereichen, auch zu diesem Thema zum Beispiel. Und wir haben uns dann auch angeschaut, und es ist auch in diesem Papier, das ich letztendlich verantworte, steht drinnen, diese Sozialpflicht des Eigentums. Ich würde das vielleicht lieber, lieber so sagen, ich glaube also schon, ich komme aus einer bürgerlichen Partei und ich habe sehr gutes Verhältnis zu Eigentum. Ich glaube, dass Eigentum auch entsprechend wichtig ist, auch für Absicherungen in, in Pension und ähnliches. Also grundsätzlich habe ich kein Problem mit Eigentum, aber ich glaube schon, dass Eigentum auch verpflichtet. Und ich glaube, das ist ja das, was wir auch immer gesprochen haben, Professor, wenn ich das Glück habe, irgendwo 1.000 Quadratmeter in Innsbruck geerbt zu haben, das vor 20, 30 Jahren gewidmet wurde und jetzt das X-Fache von dem Wert ist, als es damals, bevor es zum Beispiel gewidmet worden ist, ist meine persönliche Leistung unternehmerisch oder wie auch immer gleich Null. Mhm ist gleich null. Das heißt, am Punkt zu sagen, ich versuche, über welche Instrumente auch immer, es gibt ja einiges wie Vertragsraumordnung, vielleicht für die Zuseherinnen und Zuseher, die das nicht so wissen, das haben wir schon als Instrument. Eine Gemeinde kann also, zum Beispiel, wenn jemand 2000 Quadratmeter gewidmet haben möchte, sagen, 50 Prozent davon musst du zum Wohnbauförderungspreis an Personen oder Firmen verkaufen, die ich entsprechend vorgebe, den Rest kannst du dann entsprechend am freien Markt machen. Also, das sind so Mischsysteme, Darf ich ganz wir kurz noch haben. einhaken ja. bei der
1: Vertragsraumordnung? die gibt es an und für sich ja schon länger, wurde aber lange Zeit eigentlich von den Gemeinden nicht praktiziert und ist jetzt eigentlich schon so, dass sie sehr in Mode gekommen ist, weil natürlich die Gemeinden durch dieses Widmen und Umwidmen und durch den Zuzug sehr viel an Kosten schultern müssen. Und deshalb ist jetzt auch, glaube ich, so, dass man schaut, wie ist der Mix und die Vertragsraumordnung. Das würden Sie wahrscheinlich auch bestätigen, hat in den letzten Jahren schon an Popularität gewonnen. Gewonnen.
2: Also mein Vorfall als zuständiger Landesrat und der damalige leitende Beamte, wie man das Mitte der 90er Jahre, so lange ist das schon her, so fast 30 Jahre, als Idee dann den Gemeindemandataren damals vorgestellt haben, hat man es als Kommunisten beschimpft. Das mhm. muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, Herr Professor, was man zu Ihnen sagen, <lacht> sagen wird.
1: Mit kann mit ich
2: dienen mit solchen des, des Erfahrungen. Eigentums. Aber was ich schon sagen möchte, ich denke, ich, ich, ich stehe wirklich dazu Eigentum. Gell? Also ich habe da ein ganz ein klares Verhältnis dazu, aber ich glaube schon, dass wir in ganz vielen, und das Leihsporium, wohnen, ist ja nicht nur der Grund allein. Es können ja ganz viele Bereiche, es ist ganz unterschiedlichste Ebenen, bis hin zur Finanzmarktentwicklung und Ähnliches spielen hier eine Rolle herein, aber ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt mittlerweile, ich habe jetzt sehr viele Jahre Erfahrung in diesen Bereichen, und allen möglichen Zuständigkeitsbereichen. Wir müssen, glaube ich, wirklich auch mutige Gedanken, auch sowas wie Sie, Herr Professor, sagen, zumindest prüfen. Ah, ist es rechtlich überhaupt möglich, wer ist denn zuständig? Ich bin beim schnellen Drüberschauen, wäre ja der da Meinung, es wäre ein Bundesgesetz, was hier notwendig wäre, der aber formuliert der ja, oder Die ja, formuliert
1: ja oft Wünsche an den Wünsch Bund. An den Würden Bund. Sie diesen Wunsch formulieren? Äh, Wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, aber zu, können Sie uns da vielleicht einen Richtwert nennen, wo Sie sagen, ja? Nein, ich ja. würde kein
2: Richtwert sagen, sondern ich würde sagen, alles, was dazu beiträgt, dass äh, diese Spekulation, dass man sagt, ich warte so lange, bis das mindestens 2.000 oder 3.000 Euro wert ist das Grundstück, und dann kauf ist vielleicht und dann vielleicht nicht einmal, dass man das künftig unterbindet und der Eigentümer weiß, ich kann nicht jedes Jahr darauf warten, bis es automatisch 5 oder 10 Prozent pro Jahr noch wertvoller wird. Alles, was dazu beiträgt, bestimmte Höchstgrenzen, die dann auch im Sinne leistbares Wohnen dazu beitragen, dass Grundstücke entsprechend leistbar auf den Markt kommen. Alle diese Instrumente, auch diese Idee des Herrn Professor, sollte man auf jeden Fall sich sehr gut anschauen, eine gute Chance geben, denn noch reden wir nicht vom Enteignen, gell? Der Eigentümer geht ein dann entsprechender Geld. Aber es ist halt nicht diese, diese Spekulation an Riesengewinne, sondern da kriege ich halt dann vielleicht einige Hunderttausend und nicht einige Millionen für ein bestimmtes Grundstück. Kein Vorwurf, Sie haben es ja selber auch gesagt, dem Eigentümer gegenüber. Aber ich glaube, da sollte man schon mutig sein, die Dinge zumindest anschauen. Wir haben schon viel versucht zweites Land zuständig ist. Ich sage es ganz offen, vom Bund würde man in dem Bereich oft etwas mehr Initiative äh, ergreifen äh, oder wünschen, wobei die imo ist, das möchte ich auch dazu sagen, gibt es schon. Gell? Das müsste man auch zum Beispiel schauen, ob man da nicht in einer Doppelbesteuerung, aber bin ich bin schon sehr grundsätzlich politische Aussage, äh, ich bin froh, über jede Idee, die eingebracht wird, in all diesen Bereichen, die in denen äh, beim Leistbaren Wohnen ein großes Thema ist, auch wie verkaufen wir Grund äh, in Tirol, also sprich der Heimat. Ich glaube, wir sind aufgrund der Entwicklung gerade der letzten Jahre, und wenn ich jetzt wieder an die ganze Inflationsentwicklung und so weiter denke, werden noch mehr Leute in dieses berühmte Betongold gehen. Also ich glaube, wir sind alle aufgerufen, hier zumindest alles gut anzuschlagen, durchaus auch die eine oder andere heilige Kuh zu schlachten.
1: Also die heiligen Kühe werden geschlachtet. Was wäre noch eine heilige Kuh, die Sie gerne schlachten
0: würden, Herr Professor? Naja, ich würde ganz gerne auf das eingehen, was ja. der Landesrat gesagt hat und, und ein bisschen differenzieren. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass jemand auf einem Grundstück sitzt und wartet, bis es mehr wert ist. Die Grundstücksaufwertungen passieren ja in mehreren Ebenen. Einmal in der Zeit, zweifellos, weil es eben eine beschränkte Ressource ist. Dann gibt es eine ganz enorme Grundstücksaufwertung, die alleine durch einen öffentlich-rechtlichen Akt passiert, Der heißt Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung. Mache aus Wiese Bauland, mache aus Bauland Einkaufszentrum. Mhm. Ja? Das Interessante dabei ist, dass jetzt mit Ausnahme dieses, dieses Auswegs, dieser Vertragsraumordnung, die ja in meinen Augen eine Totgeburt ist, ja, weil äh, heißt ja in Wirklichkeit eine nicht geregelte Verhandlungsbasis, wem nehme ich was weg und wie viel nehme ich weg, damit er die Widmung bekommt. So ist ja bitte Planung nicht darstellbar. Ja. Planung sollte äh, aus dem Hintergrund passieren, dass sie ein Konzept einer Gemeinde, und das soll die Gemeinde entscheiden, räumlich weiterentwickle. Und nicht, wo treffe ich mich mit dem, wie viel kriegt der, wie viel kriegt der. Aber jetzt einmal das außen vor gelassen sämtliche Widmungsgewinne... Entschuldigung, da möchte ich auch noch einhaken, dass das ja mit der
1: Vertragsraumordnung, wenn Sie sagen Todgeburt, auf der anderen Seite sind natürlich ganz viele Bauträger jetzt der Meinung, dass es gar keine Todgeburt ist, sondern die stöhnen recht unter diesen ja, Auflagen, weil es natürlich schwieriger ist, ein Geschäft zu machen.
0: Stimmt, aber operativ ist es eine Todgeburt, weil es ist nein, ja direkt nein, eine Auflage nein. zur individuellen Verhandlungslösung. Nein, nein, Herr Professor, ist dann muss ich jetzt
2: ja zur tatsächlichen Berichtigung... Äh, <lacht> Das sind das Wir sind ja ach, gar ja, nicht ja, im vor, vor einigen, ja, ich weiß schon. Vor einigen Jahren war das vielleicht noch eher in diese Richtung. Man hat aber nachdem ja sehr oft, das ist ein Zivilverfahren, das ist ein <lacht> Vertrag, gell? da entscheiden nicht die Behörden und die Politik drüber, sondern am Ende des Tages die Gerichte. Und speziell in Westösterreich sind einige Vertragsrahmenordnungskonstrukte dann von den Gerichten behoben worden, weil man gesagt hat, die mächtige, widmungsgebende Gemeinde und der armen quasi Eigentümer. Und daraufhin hat man österreichweit ja Gruppen gesetzt und wir als Land Tirol waren 2016 das erste Bundesland, das diese Empfehlungen umgesetzt haben. Jetzt muss eine Gemeinde von vornherein sorgen sagen, zu welchen Bedingungen, in welchem Rahmen sie bereit ist, vertragsrahmenordnung für alle gleich zu machen. Das heißt, das, was Sie zu Recht ansprechen, das ist die Vergangenheit schon sechs, sieben, acht Jahre her. Jetzt geht das nicht mehr und es ist ja vielleicht mit ein Grund, Sie haben es zu Recht, Frau Redakteurin, angesprochen, dass in den letzten Jahren die vertragsrahmenordnung erstens stark zugenommen hat, stark angewendet wird. Auch Deswegen, weil wir die Gemeinden ja verpflichtet haben, mhm. das zu tun. Und bei künftigen Raummonuskonzepten wo das nicht drinnen ist, was ich gerade gesagt habe, auf Deutsch gesagt, schmeißen wir es dann von der zurück. Die Gemeinde muss zurück, an den Start, sodass das Instrument sehr wohl ein sehr geeignetes ist, aber eines von mehreren, die man sicher prüfen muss.
1: Also Gut. vielleicht eine Totgeburt lange Zeit und jetzt und etwas jetzt zum Leben erreicht Vielleicht kann man uns auf das
0: einigen. Ich, ich glaube, in, in dieser ganzen Diskussion äh, Grundstücke, ich habe mir in Vorbereitung da angeschaut, wer sich da alles in den letzten Monaten zu Wort gemeldet hat. Und da sieht man ja, wie brennend das ist. Mhm. Das fängt von der Frau Landwirtschaftsministerin an, zusammen mit der ÖROG. Das geht über ihr Papier, das geht über die Erklärungen des Gemeindebundes, ja. Und allen ist gemeinsam, dass es Absichtserklärungen, man muss genauere Daten aufbereiten etc. etc. In Wirklichkeit äh, muss ich Ihnen sagen, wir haben diese Zeit nicht. Wenn wir jeden Tag in Tirol 15.000 Quadratmeter zubauen, ja, dann muss man da eingreifen und muss sofort eingreifen und nicht enteignen, sondern Rahmenbedingungen schaffen, die dieses diese Bewegung ja, ganz schnell zurückfährt. Sie wissen selbst, dass die, die Europäische Kommission, die österreichische Bundesregierung sich Ziele gesetzt hat, um den Bodenverbrauch zu reduzieren. Ja, die sind fast so lang und so unbrauchbar wie die CO2-Ziele. Ja, die werden jedes Jahr neu adaptiert und noch schärfer formuliert, aber haben alle gemeinsam, dass sie weiter in die Zukunft gehen. Und der Ist-Bestand geht genau in die andere Richtung. Dafür, ich dazu
2: was sagen? Bodenverbrauch ist ein wichtiges Thema und da möchte ich schon betonen, ich habe mir die Zahlen ja auch, ich schaue mir das ja auch entsprechend an. Wir haben schon viele Vorgänger, haben Schritte in diese Richtung übernommen. Zwei Dinge, Bau und Überhang abbauen. Ist uns seit einigen Jahren gelungen, aber vor allen Dingen zum Bodenverbrauch und das ist empirisch äh, von der Landesstatistik. Wir haben den Bodenverbrauch, den jährlichen, seit 2012 bis 2020, das waren die ersten Zahlen, halbiert. Mhm. Also wir sind nicht dabei zu planen, wir haben schon den richtigen Weg. Es ist immer noch zu viel. Uh, vor wird es in Bereiche noch hergenommen, uh, die sagt, das sei nicht die ganz die wichtigen, wie zum Beispiel Wohnen oder Gewerbegebietsentwicklung. Speziell der Verkehrsbereich ist ein ganz ein großer Bodenfresser, das möchte ich dazu sagen. Aber die versiegelten Flächen in zehn Jahren halbieren, ist immerhin der richtige Weg in die richtige Richtung.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken, weil es äh, jetzt die Baulandhortung äh, erwähnt worden ist. Und Sie sagen, den Flächenfraß muss man stoppen. Das sagt ja auch die Politik. Auf der anderen Seite haben wir ein Riesenthema mit der Baulandhortung. Das äh, rührt daher, dass man in den 80er Jahren Bau Erwartungsland gewidmet hat. Daher haben wir sehr viele Hektar unbebautes Bauland. Diese Forderung spießt sich aber dennoch nicht, weil es, äh, dieses Bauland von der Baulandhortung Oft im Zentrum der Gemeinden ist, oder kann man das
0: so 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 sagen? Also es, oder wenn Sie das anders sehen? Vielleicht ganz anders. Das ist nicht nur im Zentrum. Es ist Baulandordnung, es ist Baulandordnung. Es wurde Bauland gewidmet und jeder, der Geld übrig gehabt hat und Unternehmerisch denkt, hat dieses Bauland gekauft, wissend, dass es ein fantastisches Spekulationsobjekt ist. Da ist ja niemand, einen Vorwurf zu machen. Mhm. Niemand
2: also die die, F, die effektiven Zahlen für Tirol, kann ich sagen, ja, es stimmt, was Sie sagen, in den 80er, 90er Jahren, da hat man damals schon gemerkt, dass die Preise nach oben gehen, und zwar ohne Grenze. Und die damalige Landespolitik hat ja nicht ganz falsch äh, überlegt, Angebot, Nachfrage. Und es hat dieses Bauerwartungsland, und zwar so riesige Flächen, sowohl Wohnbau äh, als auch Gewerbegebietsentwicklungen waren das damals, äh, sind dann quasi über Nacht durch ein Gesetz
1: richtig gewidmet. Man hat, gut gewidmet. Gemeint, man hat es gut gemeint, aber falsch Wie wir gesehen ja.
2: haben, im Nachhinein wissen wir alle besser, ja die haben damals schon richtig gedacht, ist da der Markt halt außer Kraft getreten, vor allen Dingen im Wissen, und es ist ja auch richtig eingetreten, dass es vor Jahr zu Jahr sozusagen wertvoller wird. Auf die Frage vielleicht noch schnell geantwortet, das ist völlig unterschiedlich. Wir haben sehr viele Flächen, die, wie Sie sagen, mitten in der Gemeinde sind. Wir haben aber auch sehr viele Flächen, die am Rand der Gemeinden sozusagen sind. Vor allen Dingen das größte Problem haben wir, wir haben den, den großen Anteil des Baulandsüberhangs nicht unbedingt bräuchten sozusagen im Zentralraum, mhm. sondern zum Beispiel der Bezirk mit Ab Absolut meisten und größten Ballantypern. ist aus Das ist, Band, ist, das ist ganz ja. wichtig, sind sehr gut informiert. Okay. Äh, Osttirol ist die Nummer zwei, <lacht> gesagt. Also da, da ist also die Frage, die Nachfrage auch relativ gering im Verhältnis. Äh, also auch das, aber trotzdem, was uns ein wichtiges Anliegen, und ich darf das vielleicht noch ganz kurz ergänzen, um nicht zu lang zu werden, die, die Raumordnung, die ja nicht alles lösen kann, aber vieles wichtig ist. Ich sage immer, der Vergleich ist kein Schnellboot, ist super, danke. Wenn ich da an einer Schraube jetzt drehe, da merke ich manches erst in fünf, vielleicht sogar erst in zehn Jahre. Viele zu dem, wo wir heute schon profitieren, zum Beispiel Baulandüberhang, auch mittlerweile, wo es jahrzehntelang überhaupt kein Thema war, weniger Wert in Tirol, seine Maßnahmen, die teilweise meine Vorgänger noch entsprechend eingebracht haben. Wir haben in den letzten Jahren auch sehr viele Schritte in diese Richtung gemacht. Merken wird man einiges in diesem Bereich erst später. Da sind wir natürlich mit den Abgaben, die der Herr Professor angesprochen hat, wenn man sowas beschließt, sind wir in diese Richtung natürlich schneller. Was die ganze Umsetzung von Raumordnungsmaßnahmen anbelangt, sieht man, wie gesagt, oft fünf und zehn Jahre später, ob man hoffentlich die richtige Richtung gemacht hat. Wir sind in Tirol, wir sind in diesem Bereich mit Abstand, das führende Bundesland in Österreich. Auch ein bisschen natürlich aus dem Grund, Niederösterreich hat fast 70 Prozent der Siedlungsraum wir nicht einmal ganz 12 Prozent. Da war man auch, ich meine, was die Bodenverbraucher haben, das 3 ich mir auch zu sagen, da werden wir bei uns Aber wir sind natürlich auch aufgerufen, in die Besten zu sein, weil wir am wenigsten Raum haben.
1: Darf ich äh, da kurz reinhaken, weil Sie sagen, da, es brennt der Hut und man hat so, wenn man durchs Land fährt, schon den Eindruck, dass eigentlich wahnsinnig viel gebaut wird. Wir bauen 7000 Neubauwohnungen pro Jahr. Und äh, da hat die neue Heimat äh, Tiroler mal ein interessantes äh, Zahlenspiel angestellt. Die haben gesagt, okay, 7000 Neubauwohnungen bauen wir, davon sind 1200 gemeinnützig. Und wie viele Haushalte und äh, Freizeitwohnsitze werden gegründet? Das waren dann 4000. Das heißt, es würden 3000 Wohnungen überbleiben, die dann offensichtlich für Anleger äh, gebaut werden. Daher haben Sie beide die Frage, für wen bauen wir eigentlich in Tirol? Sind es noch die Einheimischen, Herr Professor, was glauben Sie, oder sind es primär die von Ihnen so oft zitierten 500 Millionen potenziellen Investoren?
0: Na Schauen Sie, also das ist ja kein Tiroler Thema, die Wohnungen. Und da kann jetzt weder die Politik noch, noch das Land Tirol noch sonst etwas dafür. Wir sind in den letzten 15, 20 Jahren damit konfrontiert, dass das Geld nichts kostet. Dass wir um null um Euro finanzieren können. Und wir haben auf der anderen Seite, lassen es zu dass es ein Gut gibt, und das hängt in erster Linie aber doch wieder mit dem Grund und Boden zusammen, ja? dass in den letzten sechs, sieben, acht Jahren ein Vier- bis Fünffaches der Wertsteigerung äh, der Inflation gehabt hat. Zehn, elf, zwölf, dreizehn Prozent. Da wird ja das Haus nicht mehr wert, sondern die einzige Geschichte, warum das mehr wert wird, ist das Grundstück, die einzige. Wir haben in Frankfurt Straßenzüge von, von Wohnbauten gemacht, ja, die unbesiedelt sind, weil sie ukrainischen, russischen und zypriotischen Gesellschaften gehören. Ja. Ja. Und denen mache ich gar keinen Vorwurf. Das ist doch klar, wenn jemand Geld in die Hand gedrückt bekommt und sagt, du musst aus dem Geld mehr machen, ja, dann habe ich ein gewisses Potenzial, wo ich sage, da spekuliere ich nicht mit Öl oder mit Getreide, sondern eben mit Grund und Boden. Das ist eine großartige Spekulationsgeschichte. Ja. Und ob jetzt da was draufsteht oder nicht, ist denen fast nebensächlich.
1: Also drastische Schritte bräuchte es sozusagen, um dem Herr zu werden, für wen bauen wir? Wie würden Sie diese Frage beantworten, wenn offenbar 3000 Wohnungen dann zu viel gebaut werden?
2: Es ist tatsächlich seit Jahren dass wir im Land Tirol insgesamt durch private, durch gemeinnützige also durch Bauträger deutlich mehr Wohnungen bauen, als wir rein durch Bevölkerungsentwicklung. Es gibt auch demografische Entwicklungen immer mehr Einpersonenhaushalte und und und. Wir kennen die Entwicklungen in diesem Bereich der letzten 20 Jahre. Glaube ich alle gut. Das brauche ich nicht näher ausführen. Ich habe mir zum Beispiel die die Zahl mitgenommen von 2020. Da war der österreichische Schnitt Wohneinheiten pro 1000 Einwohner 7,6 Wohnungen pro 1000. Wir in Tirol waren mit 9, 2,2, österreichweit das führende Bundesland. Das zweitbeste war übrigens äh, Vorarlberg mit 8,8, der schlechteste mit irgendwas 5. Also, wir bauen eindeutig mehr. Also wir eigentlich bräuchten und zu Recht stellen Sie die Frage: Ja, für wen bauen wir denn eigentlich? Und es gibt ja auch in der politischen Diskussion heißt es immer: Wir müssten alles noch mehr bauen und noch mehr Fläche verbrauchen, damit es billiger wird. Das wissen wir seit den 90er Jahren damals mit dieser Widmung. Das funktioniert nicht. Gell? Dieser marktwirtschaftliche Ansatz, mehr Angebot, billigere Preise, in dem Bereich auch aufgrund dieser Entwicklung, der Herr Professor völlig zu Recht. Und ich bin froh, dass er mal heißt, Das ist kein Tiroler Problem allein, sondern das sind, glaube ich, ist, ist man in Europa wenn überlegen wie könnte man äh, diese Dinge besser in den Griff bekommen. Ich denke, solange die Zinspolitik so ausschaut, wie sie immer noch ausschaut, äh, solange jetzt noch dazu die ganze Inflationsentwicklung und Ähnliches kommt, wenn nach wie vor quasi die braven Mitarbeiter versuchen, die Talente, die sie zu, um, um da biblisch zu werden, die man ihnen angeboten hat, auch entsprechend zu vermehren. Und das ist natürlich eine ganz eine sichere Anlage. Die brauchen es nur investieren und wie Sie sagen zu Recht, von Jahr zu Jahr wird es mehr. Also ich denke, ein ganz wichtiger Bereich wäre, dass in dem Bereich Zinspolitik, Wirtschaftspolitik einiges sich ändert. Das wird ein ganz massiver Hebel in diese Richtung sein. Aber natürlich ist es nicht das Einzige. Es sind Abgaben, es sind Maßnahmen des Landes und des Bundes, das insgesamt Paket. Es gibt nicht die eine Weisheit in die Richtung, in die man das lösen kann. Da sind wir, glaube ich, alle aufgerufen, auf allen Ebenen massiv darüber nachzudenken, auch solche progressiven Ideen, wie der Herr Professor sie eingebracht hat, uns gut anzuschauen, auch wenn man nicht nur populär
0: damit waren.
1: Es ist, wir sind schon sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit. Eine ganz kurze Replik könnten Sie noch loswerden, aber dann äh, Sie, muss ich Sie bitten,
0: Sie, zum Schluss äh, zu kommen. Diese äh, Grundstücksthematik, äh, gerade unter dem Aspekt Wohnen, gibt es in ganz Europa. Es gibt Bewegungen in Deutschland, in Schweden, in, überall gibt es die. Und je länger diese Bewegungen darüber nachdenken, desto mehr kommt man eben zu dem Schluss, das Haus wird nicht mehr wert. Das Haus wird weniger, wert. Das wird weniger wert. Das Einzige, was mehr wert wird, und als Spekulation, Grund und ist Grund und Boden. Und deshalb muss man ja da eingreifen. Da führt kein Weg dran vorbei. An dieser Stelle muss ich
1: einen Punkt machen. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass Sie hier waren und so leidenschaftlich diskutiert haben und wie wir sehen, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird. Vielen Dank. Danke Dankeschön. Am Samstag steht im Tiroler Landestheater die nächste Premiere an. Und zwar kommt dieses Mal ein Musical-Thriller ins Programm. Sweeney Dot wird gezeigt. Eine der tragenden Rollen singt die Sopranistin aus Innsbruck, Anina Wachter. Sie ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass Sie da sein darf. So eine junge Frau, 29, aus Innsbruck kommend. Äh, wie äh, wird man denn Opernsängerin?
3: Naja, ich habe mich immer für das Theater interessiert und begeistert. Ich habe immer gern gesungen, war als Kind in verschiedenen Chören, im Bühnenspiel in der Schule und habe dann nach der Schule angefangen, Gesang zu studieren. War da zuletzt in Linz an der Bruckner Universität. Dort habe ich meinen Master abgeschlossen 2020 und habe dann am Ende vom Studium verschiedene Vorsingen gemacht an unterschiedlichen Theatern. Und zwei davon waren dann erfolgreich, da habe ich Stellenangeboten bekommen und es ist dann Innsbruck geworden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt hier arbeiten darf an diesem
1: tollen Haus. Ist es ein großer Unterschied, ob man jetzt ein Musical
3: als Sopranistin singt oder eine Oper? Es kommt auf das Musical an. Sweeney Todd ist äh, ein sehr klassisches Musical, so ähnlich wie West Side Story. Die Rolle der Joanna ist ungefähr so zu singen, würde ich sagen, wie die Maria in West Side Story. Und von dem her funktioniert es gut mit klassischer Technik. Natürlich äh, achtet man mehr auf andere Dinge, auf äh, die, die Sprache, den Sprachrhythmus. Es ist mehr ähm, Sprechstimme dabei, ähm, aber dennoch gibt es äh, Stellen in hoher Lage, die man relativ normal aussingt. Was mögen Sie lieber? Naja, ich bin eine gelernte Opernsängerin. ja also die das, Oper. Klar, das kann ich halt einfach beim Musical. Das, das äh, habe ich nicht gelernt.
1: Sweeney Todd, da denken manche an den Film von Tim Burton mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Ja. Wird es ähnlich blutrünstig auch am Tiroler Landestheater?
3: Ja, es wird schon sehr blutrünstig. Wir haben viele Blutkonserven. Es ist ein Thriller. Es geht um das Thema Wache, um das Thema Vergeltung. Es passieren einige Morde. Sweeney Todd ist ein Serienmörder. Von dem her ist es schon teilweise nicht. Ohne Blut geht es nicht. Geht's nicht. <lacht> ja,
1: da sind wir schon sehr gespannt. Ähm, am Tiroler Landestheater ist es äh, üblich, dass man nur Jahresverträge äh, bekommt.
3: Ist äh, Ihr Jahresvertrag für das nächste Jahr schon gesichert? Ja, also ich bin auf jeden Fall noch bis Sommer 2023 am Haus. Ähm, wir haben immer Jahresverträge, das ist aber normal im Theaterbereich. Und die werden dann halt äh, jährlich verlängert und Deswegen, bis 2023 bin ich noch da und darüber hinaus werden wir sehen und äh, ja, schauen wir. Jetzt habe ich ja in der ersten Frage das
1: mit der jungen Frau so sehr äh, betont. Das mache ich auch deshalb, weil ich ja <lacht> selber oft im Landestheater sitze und schon beobachte, dass bei Opern der Altersschnitt im Publikum zumindest sehr hoch ist. Äh, würden Sie meinen, äh, dass äh, junge Leute sich wenig oder doch äh, mehr für die Oper interessieren, als man
3: allgemein annimmt? Ähm, aus meiner Perspektive gibt es sehr viele Junge, die sich für die Oper interessieren. Ich bin aber natürlich aus der Branche und kenne viele Musiker und Sänger. Ähm, ich glaube aber auch, dass bei vielen Menschen vielleicht das Interesse für Oper erst in einem höheren Alter erweckt wird. Und äh, ist ja auch äh, interessant, dass man vielleicht dann einfach später äh, sich ein Abo zulegt oder öfter ins Theater geht. Aber wie gesagt, ich kenne auch viele Junge, die gern in die Oper gehen. Ähm, im, Zus Im Zusäuerraum sozusagen ist es das eine, aber die Konkurrenz ist dennoch groß, so wie Sie es geschildert haben, oder? Ja, also es ist, man muss es so sagen, eine harte Branche. Es ist schon sehr schwierig, überhaupt einen Studienplatz zu bekommen als Gesangsstudentin oder Student. Und auch wenn man einen Studienplatz hat, ist es keine Garantie dafür, dass man eine Stelle bekommt nach dem Studium.
1: Wie viel müssen Sie proben? <lacht> proben. proben und trainieren und, und damit ihre, ihre Stimme am Abend dann, dann sitzt.
3: Also momentan proben wir sehr viel. eben momentan äh, in zwei Stückchen äh, eingeteilt, die gleichzeitig geprobt werden. Und da kommt es dann schon vor, an manchen Tagen, dass man sehr viel singt. Also zum Beispiel jetzt am Dienstag haben wir am Vormittag eine vierstündige Probe gehabt, szenisch für die Passagierin, eine Oper, die im Mai Premiere hat. Und am Abend war dann halt eine Probe mit Bühne und Orchester für Sweeney Todd. Und so geht es dann halt schon teilweise über die ganze Woche. Also immer Vormittag drei, vier Stunden, abends drei, vier Stunden Proben. Und dass Sie die, dass Sie die Position am Landestheater bekommen haben,
1: also wenn Sie nicht schon in Stücken mitsingen, was hat das dann für Sie geheißen? Wie, wie viel müssen so junge Opernsänger und Sängerinnen üben?
3: Das ist sehr individuell, weil jede Stimme anders funktioniert. Ähm, Im Studium erinnere ich mich, dass ich schon jeden Tag eine Stunde intensiv gesungen habe durch Unterricht, also dass man zum Beispiel eine Gesangsstunde hatte oder Lied oder Oratorium oder sowas. Aber dazu kommt natürlich noch anderes. Dazu kommt dann äh, eine Ensembleprobe für ein Opernprojekt an der Uni. Dazu kommen äh, unterschiedlichste andere Dinge. Also, Einige Stunden am Tag sind schon. Aber natürlich üben wir nicht so viel wie jetzt jemand, der Geige studiert oder Klavier. Das wäre körperlich gar nicht möglich.
1: Mhm. Ähm Wer ist denn Ihr Vorbild wie, oder wie sind oh. Sie zum, zum Singen gekommen? War das jemand, ein, ein, eine Person, jemand, der Ihnen toll gefallen hat, dass Sie sich gedacht haben, das möchte ich auch? Oder was war der, der Anlassfall?
3: Ähm, so direkt kann ich das nicht sagen. Ich komme aus einer Familie, wo gern musiziert und gesungen worden ist, wo aber keine Berufsmusiker waren und war deswegen als Kind äh, oft im Theater und habe auch in einem sehr jungen Alter schon Opern gesehen, hier am Landestheater. Meine ersten Opern waren hier im Publikum. Ähm, und mich hat einfach das Theater selbst so fasziniert, die Bühne selbst. Ähm, ungeachtet, ob das Musical oder Oper war.
1: Und gibt es jetzt eine Opernsängerin, wo Sie sagen, ja genau so soll es sein oder,
3: oder da, dorthin möchte ich auch mal kommen? Diana Damrau ist schon unglaublich gut. Editha Natalie Nathalie Dessay. Das sind so die in, in meinem Stimmfach.
1: Dort, wo man, wo man gerne landen würde, sozusagen. <lacht> genau. was, was ist denn bisher in Ihrer Karriere die Rolle gewesen, wo Sie sagen, das hat mich besonders gefordert, das hat mir besonders gut gefallen?
3: Was war das Highlight? Das Highlight bisher war, glaube ich, die Sophie im Werther. Da war die Premiere, ich glaube, im Dezember. Und das war unglaublich toll. Es ist eine wunderschöne Fachpartie für meine Stimme für mein Fach und es war eine wahnsinnig tolle Inszenierung von Thaddeus Straßberger und eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Jetzt hat das Landestheater ja sehr viel mitgemacht,
1: auch in Covid-Zeiten. Also es war ja teilweise geschlossen und dann gab es diese ganzen Auflagen. Wie ist denn im Landestheater die Stimmung
3: unter den KünstlerInnen, was den nächsten Herbst betrifft? Also ich würde sagen, dass wir mittlerweile alle sehr im Hier und Jetzt leben und uns einfach auf das konzentrieren, was als nächstes kommt, also jetzt bis zum Sommer noch. Wir sind schon teilweise sehr zermürbenden Situationen ausgesetzt gewesen, vor allem, wenn man Stücke wirklich bis zu Ende geprobt hat und, und sie nicht aufführen durfte. Genau und dann keine Aufführung erfolgen durfte. Das war sehr, sehr schwierig. Jetzt mittlerweile habe ich persönlich das Gefühl, dass wir uns wieder ein bisschen in Sicherheit bewegen, dass wir ziemlich sicher davon ausgehen können, dass die Dinge, die wir proben, auch auf der Bühne landen. Und das ist eine große Erleichterung.
1: Dann wünsche ich Ihnen toi 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 für den Samstag und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren. Anina Wachter. Dankeschön. Und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.